0: Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Dika Diharta, di Di Harta dalam cerita manusia. Jadi sampai detik ini tuh aku berusaha untuk tetap bisa produktif dan ternyata itu satu hal yang cukup sulit ya. <laughs> Gak uh, maksudku tuh kayak kalau uh, pagi bangun tidur itu kita punya peran sebagai Apa ya uh, Pekerja rumah tangga Yang kita tuh kayak ngeberesin uh, Rumah Ngerapin rumah Cuci baju dan lain-lain Terus uh, setelah itu langsung kerja Sorenya langsung uh, kuliah sampai malam Malamnya ngerjain skripsi Maksudnya tuh kayak produktif banget gitu Dan ternyata itu cukup sulit banget ya <laughs> uh, Ternyata itu Setelah dibayangin uh, setelah, uh, setelah dibayangin tuh kayak enak banget gitu Nah Pas dalam rangka implementasi itu cukup uh, males juga ya menjalankan hal-hal yang uh, sebenarnya di usia-usia uh, antara 18-20an ya mungkin uh, sampai usia 26an itu eh uh, rasa kemal tingkat kemalasannya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan uh, apa ya rasa produktivitas manusia gitu jadi <clears throat> di sini uh, produktivitas itu uh, berkurang uh, berkurang karena kemalasan kita gitu ya sih kayak orang tuh bakalan uh, malas iya nih ngapain sih ngerjain kita ngerjain di uh, masa depan yang belum tentu jelas gitu Kita gak ngerti apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Tapi seenggaknya tuh kayaknya produktif tuh enak tau. Waktu cepet banget jadi uh, kalian bakal ngerasa <laughs> akan cepet lebih tua gitu. Kalian juga akan lebih cepat meninggal gitu kan. Jadi semakin kita produktif, uh, waktu itu akan semakin singkat. Dan angka hidup itu berarti rendah juga ya. Iya gak sih? <laughs> ya udah kalian aja yang cepet mati aku mah nanti aja. <laughs> enggak, enggak, enggak. enggak, enggak. Uh, ini tuh apa ya penggiringan opini gitu ya, bahwa biar kalian tuh ngerasa iya ya bener ya gitu. Itu namanya penggiringan opini yang hal yang ya, opini itu kan uh, apa ya kumpulan uh, pernyataan uh, bukan pernyataan, lebih tepatnya itu kalimat yang uh, berdampingan dengan uh, fakta gitu. Jadi uh, satu hal yang belum tentu terjadi gitu. bisa itu itu bisa sebuah ide pendapat pemikiran atau apapun itulah yang itu, -itu bisa mengarahkan uh, pemikiran kita ke hal yang lain gitu nah tapi ada bagusnya juga sih pengiringan opini nah kalau pada hal yang bagus, nah kalau pada hal yang jelek tapi kebanyakan sih mengarahnya tuh ya ke hal yang jelek gitu kayak ini deh eh uh... Yang lagi rame banget tuh uh, Kalau kalian suka uh, Mengamati politik di Indonesia itu Yang sering melakukan penggiringan opini Itu adalah buzzer Buzzer RP uh, Jadi itu uh, Media sosial itu dijadikan uh, Sebagai senjata utama Untuk penggirangan-penggirangan opini Di media sosial gitu Nah disitu tuh ketika ada uh, Misalnya Uh, di pemerintahan Misalkan gini deh yang kemarin terjadi itu uh, Di Pak Anies gitu Pak Anies itu kan ngebikin tentang sumur Resapan terus stadium ini Nah itu tuh ada penggirangan-penggirangan opi tentang Kayak itu sumurnya tuh mudah uh, runtuh mudah ngejeblos uh, Kayaknya seakan-akan tuh uh, Anies Baswedan ini tuh uh, Cuman Apa namanya Uh, pencitraan untuk 2024, uh, kandidat 2024. Terus ya sebetulnya yang namanya pemerintahan tuh semuanya nggak nggak luput dari pencitraan, nggak banyak banget pejabat-pejabat yang uh, <laughs> yang mereka tuh sebenarnya um, mencari citra bagus di mata masyarakat gitu. Padahal masyarakat juga. Ini nih yang yang seharusnya cerdas tuh masyarakat harus paham yang kenapa sih mereka melakukan hal kayak gitu ya kalau emang dia melakukan hal kayak gitu sampai dia jadi presiden uh, melakukan hal terbaik buat masyarakat ya nggak apa-apa gitu nah masalahnya uh, mungkin karena mereka sudah terlena dengan jabatan atau mereka mungkin capek kali ya uh, setelah menjabat tuh ternyata anjing capek banget nih menjabat tuh ngurusin banyak orang gitu duitnya uh <laughs> duit Oh jadi bahasa Sunda ya uh, duitnya nggak ada gitu makanya dia korupsi gitu jadi uh, buat nyalonin jadi pejabat itu bukan pakai duit yang uh, sedikit juga gitu mereka pakai uang yang luar biasa mungkin mereka utang dulu atau setelah uh, nggadein aset-aset mereka tapi bisa jadi juga setelah jadi ini itu itu Uh, buat pengembalian modal selama set setahun dia cari kerjaan-kerjaan bangunan, terus kemudian ada fee-nya yang masuk ke kantong pribadi. Dan man yang mana itu sebenarnya duit rakyat kita. Asik. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Eh uh, gimana ya? Kalian ngerti nggak sih buzzer itu? Jadi eh uh, buzzer itu kan Uh, mulanya itu kan kayak uh, apa ya diciptakan sebagai akun yang yang punya kemampuan buat apa ya po pokoknya tuh dia tuh punya kemampuan uh, amplifikasi pesan kayak uh, mereka tuh uh, pakai cara buat gimana caranya bisa mendapatkan perhatian banyak orang atau dia tuh ngebangun percakapan topik-topik tertentu gitu. nah hal-hal yang kayak gini nih yang dianggap hal yang lumprah gitu mungkin di masyarakat itu kayaknya udah biasa banget gitu ya orang-orang buat orang-orang yang uh, pengguna media sosial gitu yang melirami itu biasanya di twitter sih uh, gitu jadi uh, tapi tapi fungsi buzzer itu uh, yang aku tahu ya awalnya tuh buzzer tuh Uh, bisa ditemuin pas uh, ada promosi produk-produk tertentu gitu. Nah sekarang buzzer itu udah berubah karena benar-benar ada peristiwa keterlibatan peristiwa politik gitu. Jadi mulai dari situ tuh stigma masyarakat uh, sama buzzer ini tuh mulai negatif. Nah, jadi sebagai pihak yang dibayar gitu untuk apa membuat konten-konten negatif. Yang itu sebenarnya membuat ke kekacauan juga gitu Kekacauan masyarakat Di tengah-tengah sosial itu kalau misalkan ada bahasa ada pengacau Itu akan akan keruh gitu suasananya Nah itu kayaknya yang di mata masyarakat tuh bazir tuh sekarang menjadi keruh kayak gitu Tapi ya, emang bener sih kan itu emang kerjaan mereka buat dibayar gitu dibayar. Uh, bisa jadi itu dipelihara pemerintah secara disengaja ataupun tidak disengaja gitu Uh, tapi nggak arti kerjaan buzzer itu emang dia tuh sebenarnya kaum akademis atau enggak gitu kan karena bingung juga uh, mereka itu kadang-kadang uh, melakukan menggiringan opini yang kadang-kadang masuk akal yang kadang-kadang gak masuk akalnya sebetulnya terlihat sih mereka itu sebetulnya sedang melakukan menggiringan opini, opini opini atau enggak gitu itu bisa terlihat Nah yang yang bahaya adalah Buat orang-orang yang susah memfilter gitu Ya enggak sih kan banyak banget orang ya Yang uh, eh ini ada berita apa Padahal itu hoax gitu Mungkin uh, kejahatan media sosial itu rentan terkena hoax kan masyarakatnya kan. Jadi kita harus bener-bener cerdas banget gitu Untuk uh, menanggapi sebuah hal-hal yang seperti itu uh, Gimana ya kasus yang yang paling ramai kayak uh, penggiringan opini terus malahan itu dibikin sama buzzer gitu kayak uh, dulu tuh sempat heboh uh, pemberitaan mengenai apa uh, tudingan bahwa KPK itu kayak ngemusuhi ini or ormas di Islam tuh ada ormas NU nandut lalu lama gitu nah yang mendasari tudingan kayak gitu tuh kan karena uh, ada kasus Penangkapan Ketua Umum Partai uh, PPP itu ya kalian tahu lah ya pasti tapi ya enggak. Nah yang yang sebenarnya yang nggak lama kemudian itu uh, ada penangkapan juga terhadap mantan Menteri Menpora gitu. Nah dari situ tuh muncul uh, framing yang yang itu tuh didasari sama latar belakang dari kedua tokoh itu kan. Uh, apa ya uh, mereka tuh sama-sama kan kader -ka kader dari ormas tersebut jadi uh, si basir ini uh, bikin framing bahwa KPK itu musuhi NU gitu nah framing ini tuh kayak uh, mereka tuh melakukan kayak apa ya uh, ada dukungan visual karena ada dukungan visual nah masyarakat itu kan lebih sensitif kan sama hal-hal uh, yang yang apa berbau visual ketimbang Uh, yang yang esensial gitu, nah, maka dari itu kayaknya uh, si buzzer ini menggiring opini publik tuh kayaknya gampang banget gitu, Ngegiring Nah makanya uh, seakan-akan tuh yang ditahu pada saat kasus dua dua kasus ini tuh, padahal organisasi itu nggak ada apa-apa gitu, KPK dani uh, NU tuh nggak ada apa-apa. Nah yang bermasalah ada orangnya gitu, oknum gitu ya orang-orang bilang zaman sekarang, yang ya, orang-orang yang bermasalah. Nah si Bazir ini itu mengirim masalah dengan mencuci uh, otak uh, Atau dia itu ngebikin framing yang Itu itu sebenarnya ngebuat keruh uh, Tatanan media sosial dan tatanan masyarakat yang sebenarnya gitu Ya masyarakat yang bisa ngefilter ya Jelas aja dia akan mengira bahwa KPK itu memusuhi NU gitu Nah itu kan satu hal yang besar gitu Kita uh, sebagai kaum yang Apa ya kaum akademis gitu ya, istilahnya kita juga harus bisa dong ngefilter kayak gitu. Uh, tapi hal kayak gitu tuh pada akhirnya tuh dengan nih dibantah sama KPK kan. nah KPK itu nggak mungkin lah sama NU juga permusuhan. semua itu harus ada klarifikasi sih. kecuali kalau buzzer-buzer itu tangkap-tangkap bunuh-bunuh-bunuh gitu baru. <laughs> gitu. jadi banyak banget sih sebenarnya yang uh, sebenarnya buzzer itu uh, ngebuat Uh, penggiringan penggiringan opini atau ngebuat framing framing yang nggak jelas uh, datanya nggak jelas dan itu membuat keruh masyarakat gitu. Tapi ngomongin tentang ini tuh juga juga sebenarnya bisa diantisipasi dengan kita menganalisa ya Kita sebenarnya harus konservatif juga dengan, uh, dengan hal yang kayak gitu Tapi jarang banget ya orang-orang yang konservatif dengan hal yang kayak gitu Begitu ada informasi langsung ditelan aja we Langsung dia mau ngomongin ke teman-teman lain Eh kemarin si uh, pemerintahan ini blablabla, blablabla padahal belum tentu gitu kan Karena pemerintahan kita itu sistem, eh, karena di negara kita itu sistem demokrasi sehingga muncul banyak banget yang hal-hal yang kayak gini. Ya itu dampak negatifnya tuh pasti banyak banget pengirangan-pengirangan eh, eh, opini gitu. Beda ya sama negara-negara komis, nggak ada tuh yang yang ngeritik pemerintah. Semua masyarakat itu jelas banget eh, posisinya tuh sama semuanya kelasnya. Beda sama negara demokrasi itu kayaknya Kelas sosial itu pasti ada banget Itu menurutku cukup menyakiti ya uh, Secara sosial itu Hukum sosial itu sangat menyakiti Bahkan orang yang miskin itu kayak Beberapa kelompok menganggap Bahwa orang miskin itu adalah uh, Orang yang uh, malas Orang yang hina Dan la karena Padahal bisa jadi mereka terjebak Sama satu hal uh, Mungkin dari pikiran mereka sendiri Atau uh, banyak hal banget. Nah, um, yang episode sebelumnya tuh aku pernah menyebutkan kan kalau uh, di pemerintahan China sebelum uh, masa pemerintahan si Jinping mereka itu uh, pokoknya kan ada tiga kaisar kan. uh, yang pertama nggak tahu namanya, yang kedua aku lupa namanya, yang ketiga si Jinping. Nah, yang sebelum si Jinping kalau nggak salah yang nomor dua. Uh, dia itu menciptakan negara komunis dan visi mereka itu memberantas orang miskin emang nggak mudah sih karena mereka itu menganggap uh, ideologi komunis itu uh, me memandang bahwa kemiskinan itu mereka itu orang-orang uh, jadi gini orang-orang miskin itu uh, mereka tuh terdampak kejahatan sosial nah itu harus diatasi semua nggak ya. boleh ada yang miskin gitu makanya orang-orang di Cina tuh banyak yang kaya gitu mayoritas bukan kaya ya Kayaknya kelasnya sama semua lah orang yang bercukupan. Mereka bukan orang ada yang susah. Ya negara komunis mungkin juga banyak yang kaya kan. Coba mana yang negara komunis yang miskin? Aku belum pernah dengar gitu. Atau aku, aku emang relasinya kurang gitu kan? Gak tau. Siapa tahu kalian tahu gitu. Dan uh, jadi uh, kaum akademisi, ilmuwan, kaum terpelajar. itu sebenarnya juga menurutku enggak nggak nggak menjamin mereka itu terjaring hoax dari uh, media sosial gitu. Jadi solusi pertama itu yang menurutku efektif itu kayaknya kita juga harus uh, kita untung-untung menghindari uh, penggiringan opini itu kita dengan apa ya pemerintah harus mengendalikan pers secara resmi ngerti nggak sih? Jadi Uh, ketika ada kekeruhan di masyarakat uh, Kekeruhan di publik Itu harus dikumpulkan harus ada uh, media pers yang resmi di, uh, Dimunculkan di TV gitu ditayangin di TV Nasional Nah itu jelas dipanggil pihak-pihak terkait Nah itu harus ada klarifikasi nah udah gitu menurutku harus ditanggap sih basernya sih penjara aja kalau ngetonjokin aja <laughs> ya ya harus kayak gitu dong karena pers itu kan penting banget kan untuk melawan basir-basir uh, yang nggak tahu jawab gitu karena fungsi uh, fungsinya pers itu mereka itu sebagai uh, Pranata sosial yang mengedukasi uh, semua warga negara gitu biar Mereka itu bisa melakukan uh, Sebuah perlawanan uh, Terhadap penggiringan-penggiringan opini Gitu Ya kalau Persnya uh, Ternyata Basar sendiri itu susah juga sih <laughs> Ya enggak sih kayak, Ternyata yang uh, Yang kita harap-harapkan Pers itu bisa membantu masyarakat Dalam membuka fakta Ternyata versi uh, itu adalah baca sendiri, <laughs> sedih banget ya kayaknya. Pemerintah juga nggak ngerti ya. Harusnya pemerintah juga punya ketegasan gitu. Etos kerjanya harus dimaksimalin sih. Malahan uh, pasca kebenaran kapitalisasi media berkedok berkedok hoax ini tuh uh, membawa kita harus lebih selektif dan bijaksana itu. Menyikapi hoax yang menyesatkan gitu bahkan. E, kayak gitu itu menjadi e, menjadikan indikasi-indikasi kepentingan paham e, ataupun politik kepentingan berdampak e, pada apa informasi yang yang udah nggak relevan lagi gitu. Nah, e, jadi mindset kita harus dirubah ya. Kita harus menjadi kaum intelektual gitu. Jadi kita sebagai manusia yang berintelektual seharusnya itu kita Uh, apalagi mahasiswa ya yang seharusnya dia tuh sebagai pionir yang pionir gerakan yang dia tuh mampu menyangkal fenomena-fenomena hoax jadi kita ngebantu masyarakat sebagai jembatan masyarakat ketika ada sesuatu kita bisa membantu masyarakat ya paling kecil itu orang-orang di lingkungan kita lah orang-orang di keluarga kita di lingkungan pertemanan kita Nah, peranan kayak gini tuh juga ternyata penting banget dibutuhkan untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, eh uh, mahasiswa tuh kan biasanya punya gerakan gitu kan. Nah, gerakan intelektual gitu kan. Bukan bukan gerakan tanpa pemikiran kayak kelompok-kelompok lain gitu, ormas-ormas or lain. Gerakan mahasiswa itu emang benar-benar ada. Jadi eh uh, teknologi itu Uh, melahirkan perkembangan arus konsumsi kemudian uh, apa distribusi informasi juga uh, terus media sosial itu juga memegang peranan penting jadi Argensi peranan teknologi itu uh, dalam proses masifikasi informasi itu terjadi ketika si teknologi membantu mengubah pola komunikasi gitu yang yang Uh, itu tuh dibatasi ruang dan waktu jadi bisa menjadi pola komunikasi informasi tanpa batas gitu jadi pokoknya semuanya bisa menyeluruh aja atas lahirnya atas adanya teknologi gitu ya itulah. Aku ngerti yang dianggap pintar gimana ya. Orang yang bisa menjebol akun orang lain tuh bagi orang-orang teorinya bagus, berarti pintar kan, tapi goblok juga sih. <gif> kita juga harus pintar dong untuk uh, apa? mendefense hal-hal yang kayak gitu. Ya kalau kita eh uh, sumber daya kita lemah kayaknya bodoh juga gitu kan, yang gak sih kayak kita nggak bisa memanfaatkan pikiran kita, kita nggak bisa mendefense hal-hal buruk yang akan masuk ke pikiran kita gitu. luar biasa banget sih, Man, apalagi hal, hal politik ya, yang politik itu sebenarnya uh, mewadai uh, yang yang aku tahu sekarang ya agama itu bahkan diwadai sama politik gitu, bisa bisa dimainin sosial masyarakat, eh, perekonomian dan lain-lain gitu. Jadi uh, kom kondisi kompetisi politik itu kadang-kadang malah dijadikan uh, media untuk menjatuhkan rekan politik sendiri gitu, dengan uh, Perkerjakan tim-tim hoax Kayak gitu Yang Aku yakin sih itu Setiap daerah tuh ada baser yang Ada orang yang itu tuh Mereka tuh sebenarnya sifatnya buat mengadu domba, Mengadu kekeruhan Nyari kesalahan oposisi Dan lain-lain Itu pasti ada sih kayak gitu di setiap daerah Ya mungkin Itu Sehatnya demokrasi kali ya Makanya hoax itu senjata politik paling ampuh untuk menenggelamkan citra seseorang. Kecuali kalau orang tersebut membuka pers di hadapan publik disiarkan secara langsung mata publik melihat semuanya itu baru sih. Kayaknya harus kayak gitu ya. Semuanya butuh klarifikasi gitu. Nah, narasi opini publik itu dibangun atas apa ya? Konsep publik itu kan. konsep image yang eh konsep publik konsep image yang yang e, digaungkan lapak di apa di toko-toko promosi media gitu. Bahkan eh setiap hari ada aja gitu narasi yang, yang muncul secara masif. Dan tapi-tapi menariknya adalah meskipun berita-berita busuk kayak gitu, tapi mereka itu menyiarkan secara terkoordinasi, tersusun secara apik Termanajemen gitu. Makanya Kalau kita bener-bener nggak -bener punya Sdm yang cukup untuk mendefens hal-hal yang nggak jelas kayak gitu, kita juga akan termakan uh, hoax gitu. Jadi opini inilah yang seolah-olah bener jauh dari fakta. kalau apa ya? Kalau bahasa akademisnya tuh, ini tuh dikenal sebagai post-truth atau pasca kebenaran. Jadi emang opini yang dimainkan ini tim eh, apa ya dimainkan ini jadi fakta yang kabur gitu. Jadi masyarakat itu samar-samar melihat fakta. Dan eh, tercitrakan malah muncul pencitraan gitu. Kan banyak kan pemerintah yang melakukan hal kayak gitu. Nanti ada yang ngebungkus eh bazar-bazar kayak gitu. Tapi pers juga sekarang Gak jauh beda sih Kayaknya kerjanya kayak Sama buzzer gitu uh, Mereka itu uh, Framingnya tuh Aneh kadang-kadang Terus uh, Apa ya um, Apa ya Thumbnailnya tuh nggak jelas gitu <laughs> Terus EYD eh, aja kadang-kadang tuh Emang sengaja nggak diisi Karena Emang uh, berubah makna itu jadi buruk aja Terus orang tuh bisa ngebaca artikel dari uh, pers tersebut gitu Jadi mereka tuh Oh ini banyak yang ngebaca gitu yang ngerti ya Terus uh, Jadi logika informasi itu uh, Berkembang dan Apa ya Merasuk Uh, ke sikap konsumtif masyarakat. Jadi berarti uh, masyarakat itu tidak lagi ngebawa uh, bentuk informasi dalam bentuk uh, apa ya nilai yang ada gunanya gitu. Atau nah, tapi tapi lebih banyak sih uh, yang yang berkaitan sama logika sosial uh, atau gaya-gaya budaya atau gaya-gaya kebiasaan baru yang semakin terisolasi. dan terhaliniasi gitu dari kebutuhan manusia sesungguhnya jadi kadang-kadang media sosial tuh emang bener bukan bener-bener ya itu emang banget banget udah ngubah manusia sepenuhnya ya kalian tau nggak sih kayak kebiasaan-kebiasaan buruk atas lahirnya teknologi dan media sosial tuh emang parah banget sih dampaknya ke bahkan ke mental juga bisa kena ya nggak sih kayak uh sedih banget sih Aku menurutku media sosial itu dan teknologi itu bersifat kapitalis Kapitalis ngerti nggak sih? Kalian jangan-jangan ngerti kapitalis itu apa ya? Jadi eh, kapitalis itu eh, Gimana ya? Eh, jadi ideologi kapitalis itu memberikan kebebasan penuh Untuk semua orang untuk melakukan segala kegiatan untuk memperoleh apa yang dia suka Jadi menurutku sih media sosial itu jelas bersifat eh um, kapitalis gitu kan. Sedih sih kalau kalau kalian jadi orang bodoh tuh kalian bakal bakal kasihan gitu. Makanya kita tuh harus konservatif gitu ya. Harus harus bisa menyaring sebuah informasi. Bahkan kalian punya niat bagus belajar di dari internet aja kalian bisa terjerumus kan loh. Ya enggak sih kayak uh kasian banget itu. E, kayaknya pokoknya cukup ya. Dan mudah-mudahan sih bisa nemenin kalian lagi ngapa-ngapainnya. Eh enggak tahu sih ini tayang kapan ya? Kayaknya tayang hari Senin. Iya deh, 20 hari Senin. Aku mencoba buat e, lebih produktif lagi seperti biasanya gitu ya. biar uh, biar lebih apa ya layak menjadi manusia aja lah ya kita ngomongin satu hal yang penting gitu tapi akhir-akhir ini aku emang lagi suka ngomongin politik sih karena ketemu nggak sih kayak aku bikin podcast itu karena emang ini tuh sebuah pemikiranku gitu aku emang aku ah, pengen ngomongin ini ah, karena emang gak ada teman diskusi ya udahlah aku bikin Podcast aja Karena bikin podcast tuh emang kita bisa ngomong Seenaknya ya di spotify nya gak sih Kalau kita ngomongin podcast terus uh, Ngomong di podcast terus kita uh, share Di uh, story kita Story kita gitu Orang-orang uh, tuh kayaknya juga nggak akan Pernah ngedurin anjir sidika tuh siapa sih Ngomongin politik gitu <laughs> Oke okay, uh, kayaknya uh, Itu dulu ya Bye